0: Vamos então continuar as nossas séries expositivas no Evangelho de Mateus, agora no capítulo de número 7, adentraremos hoje então este último capítulo do Sermão da Montanha, Evangelho segundo escreveu Mateus, Capítulo de número 7, versos de 1 a 6. Assim nos diz o Evangelho, a Palavra do Senhor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados e, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos, as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem, até aqui, a leitura da palavra, do Senhor meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, a fim de que Ele nos ajude, na meditação da sua palavra, oremos, Deus bendito, temos lido a tua palavra, Senhor, e nesse momento pedimos que o Senhor nos seja favorável pelo teu Espírito, nos dando compreensão no texto sagrado. Ó Deus, aplica esse texto às nossas vidas, pastoreia-nos através da palavra do Senhor. É assim que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos. Como disse anteriormente, nós estamos agora entrando neste último capítulo, nesta última sessão maior do Evangelho de Mateus, especificamente na sermão, no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte. Então, entrando nesse último capítulo, que são três, né, no capítulo 5, 6 e 7, é necessário que nós, e é proveitoso que nós façamos todo um lembrete ou que nós rememoremos os assuntos que foram tratados anteriormente. Porque lembre-se, apesar de o Senhor Jesus Cristo estar discorrendo sobre diversos assuntos, ele tem uma temática central ao longo de todo ele. Então não é porque o Senhor Jesus Cristo está falando sobre vários assuntos que são necessariamente assuntos desconexos. O assunto central deste sermão que o Senhor Jesus Cristo está pregando, especificamente aos seus discípulos, mas também tratando com toda a multidão a quem ele está se dirigindo, está falando, está tratando sobre a ética do Reino dos Céus. Lembre-se da estrutura que nós temos visto até esse ponto. Nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 4, como Mateus introduz o seu Evangelho, demonstrando que o Senhor Jesus Cristo é aquele Messias prometido no Antigo Testamento. E Mateus faz isso, levando em consideração diversas profecias que identificam o Senhor Jesus Cristo como aquele ser que foi enviado da parte de Deus para redimir o seu povo eleito. Agora, no capítulo 5 ao capítulo 7, então, Mateus vai tratar sobre a moralidade do reino dos céus, que é uma moralidade ou uma ética completamente diferente da ética dos homens. Por exemplo, no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo tratou da correta interpretação da lei, os escribas e fariseus interpretavam erroneamente as escrituras porque eles não observavam como em Cristo aqueles textos do Antigo Testamento poderiam ser verdadeiramente e propriamente aplicados ao povo. Além do mais, os escribas e fariseus estavam preocupados em aparecer como piedosos diante do povo eles não estavam preocupados com a glória de Deus, eles não estavam preocupados com o reino dos céus, eles não estavam preocupados com a salvação do povo de Israel, estavam preocupados em promover-se como piedosos diante dos homens. Então o Senhor Jesus Cristo, ao longo do capítulo 5, vai fazer correções com relação à ótica sobre a lei que os seus discípulos deveriam ter. No capítulo 6, como nós vimos, o Senhor Jesus Cristo vai tratar em dois pontos, sobre o nosso relacionamento com o Pai. O primeiro aspecto, como nós vimos no versículo 1 ao versículo 18, abrange três subtemas. O primeiro tema é a prática da caridade, depois ele vai falar sobre a oração, e por fim, a partir do versículo, número, ou até o versículo número 18, ele vai falar sobre o jejum. São três práticas espirituais que levam em consideração, primordialmente, o nosso relacionamento com o Pai Celeste. A partir do versículo 19... Senhor Jesus Cristo vai se concentrar numa esfera mais material, ou na esfera terrena do nosso relacionamento com Deus ainda. Mas agora Ele vai se referir, por exemplo, ao nosso trato com as riquezas, e por causa disso, em relação à ansiedade. Mas, como disse antes, todos esses temas, todos esses assuntos, apontam para a chegada do reino dos céus. Mais uma vez agora, então, no capítulo número 7, volta seus olhos ao texto comigo, Tendo isso em mente, o Senhor Jesus Cristo começa a fazer algumas exortações resumidas. A primeira delas aparece direto aí no versículo do número 1 do capítulo 7. É uma ordem, é um imperativo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Infelizmente, diversas pessoas, inclusive no nosso tempo levam em consideração todo o capítulo 7 com base nesse versículo primeiro e especificamente na parte A não julgueis como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dando uma ordem aqui proibindo qualquer tipo de juízo que uma pessoa poderia fazer sobre outra ou em relação a outra mas não é isso que Cristo tem em mente quando Ele exorta para que nós não julguemos uns aos outros mas Ele explica no versículo, de, no versículo número 2 ou no versículo 2 como é que esse julgamento, ele vai ser interpretado pelo próprio Deus? Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, vos medirão também. Então agora, a partir do versículo 3, ele vai aplicar todas essas considerações. Mas veja... Senhor Jesus Cristo, então, abre o capítulo 7 agora, já demonstrando qual vai ser a temática desse capítulo número 7 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus Cristo, agora, vai se preocupar no relacionamento entre os agentes do reino. Agora, o foco de Cristo é trabalhar a comunhão da igreja. Se antes Ele fa falou sobre a lei, depois Ele falou sobre o relacionamento com o Pai Celeste, agora Ele vai falar sobre o relacionamento de uns, para com os outros levando em consideração inclusive uma prática terrível que os próprios escribas e fariseus estavam fazendo no seu tempo aqueles homens, como nós já dissemos anteriormente eram homens legalistas eles não tinham prazer na lei de Deus eles não tinham amor pela escritura sagrada de maneira que eles usavam a lei, como disse antes apenas para se promover porém, como nós já temos visto também o legalista ele precisa criar algumas outras leis dentro da palavra do Senhor, leis que não são sustentadas pela Escritura, para que ele possa então se promover, já que a própria Escritura demonstra a sua incapacidade de cumprir por conta própria a lei de Deus, o legalista cria outras leis e impõe essas leis sobre outros para que então possa parecer santo. O ponto é o julgamento dos fariseus sempre é um julgamento hipócrita a questão é que o julgamento dos fariseus sempre é um julgamento falso e qual é a razão? ele não cumpre o que ele diz o legalista tem por característica mais latente ou mais evidente o não cumprir a lei de Deus, o que parece um contrassenso. Nós temos a ideia, muitas vezes, de que o legalista é aquele que anda a risco em cima da lei, cumpre perfeitamente a escritura, não tem nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo de falha, mas, como o Senhor Jesus Cristo já havia dito, os fariseus não estão se importando com a lei conforme ela deve ser corretamente interpretada, eles estão interessados em simplesmente se promover, logo, para que eles possam se promover, eles precisam usar de um criticismo exacerbado contra outros crentes, eles precisam apontar erros nas pessoas, eles precisam julgar condenando as pessoas, eles precisam se promover tripudiando das pessoas examinando minuciosamente a vida dos outros eles vão poder achar falhas e através dessas falhas dos outros eles vão poder apontar e dizer tá vendo? você tá errado você é um pecador você é indigno você é um transgressor e através desse apontamento os escribas e fariseus estavam se promovendo mas veja Senhor Jesus Cristo agora a partir do versículo 3 chama atenção para uma realidade muito simples por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão... porém não reparas na trave... que está no teu próprio... as críticas dos escribas e fariseus... com relação a outras pessoas... as críticas dos hipócritas... era sempre por algo pequeno... o argueiro aqui... a que o Senhor Jesus Cristo se refere... era uma lasca de madeira pequena... geralmente o que nós conhecemos como farpa... então o Senhor Jesus Cristo agora... vai fazer uma comparação... nesse sentido... O escriba, o fariseu, o hipócrita, o legalista, ele não repara na farpa, ou ele repara, melhor dizendo, na farpa que está no olho do irmão ou no olho do próximo, ignorando completamente, agora ele fala, a trave que está no seu próprio olho. A trave geralmente era o pilar de sustentação de uma casa. As casas geralmente feitas de madeira tinham no centro da casa, então, um pilar enorme, que era chamado de trave, ou no texto grego original era chamado de trave então agora o Senhor Jesus Cristo faz a comparação entre esses dois objetos existe uma pequena farpa no olho do teu irmão que te incomoda mais do que a trave enorme que está entranhada no teu próprio olho você sempre está preocupado em apontar, em criticar em reprovar e em julgar pequenos erros ou pequenos equívocos que o seu irmão comete mas você não está preocupado nos grandes e terríveis pecados nas iniquidades odiosas que você comete ao longo da sua própria vida. Qual é o ponto em questão? E precisa ficar claro aqui. O Senhor Jesus Cristo não está falando propriamente de julgamentos. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele está tratando da disposição do coração do homem. O Senhor Jesus Cristo está apontando para uma tendência natural no coração do homem Em esquecer ou ocultar as suas falhas, os seus defeitos e apontar o do próximo Isso é típico do legalista Isso é típico do hipócrita Afinal de contas todos nós temos pecados Todos nós temos erros mas você quer uma forma melhor de esconder os seus pecados e os seus erros do que apontando do outro? é muito mais simples é muito mais fácil você não precisa tratar os seus pecados você não precisa tratar os seus erros você não precisa tratar as suas, as suas transgressões é só você ignorar levando em consideração o que o outro faz mas veja o ponto em questão é o relacionamento Entre os agentes do reino Como é que eu vou enxergar o meu irmão? Como é que eu vou enxergar o meu próximo? Veja O Senhor Jesus Cristo não impede Que nós exortemos Ou que nós nos exortemos uns aos outros Veja aí No versículo número 4, no versículo, número 4 versículo 4 e 5 Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho Quando tens a trave no teu Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É muito simples a lógica. Trate primeiro a sua vida com base em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia pregado: de como ser um agente do reino, como ser alguém a quem fora revelado o Evangelho do Reino, como ser um salvo em Cristo Jesus. Diante de tudo aquilo que já foi dito. Trate primeiro a sua vida... Leve em consideração primeiro os seus pecados... Corrija a sua casa... Corrija a sua vida... ponha em ordem o seu coração... E aí então você estará apto... A fazer isso... Para com o outro... Onde é que Jesus Cristo quer chegar aqui? O ponto é... Eu, se eu primeiro tratar o meu coração... Se eu primeiro remover a trave do meu coração... Os embaraços da minha vida então eu vou poder me sensibilizar aos erros, aos pecados, às iniquidades cometidas pelo meu irmão, e ao invés de um juízo irresponsável, ao invés de um juízo cruel para com o meu irmão, eu vou poder acolhê-lo em amor. E juntos podemos crescer na graça do Senhor. O que nos leva ao versículo número 6. Veja aí o texto, por favor não deis aos cães o que é santo nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas para que não as pisem com os pés e voltando se vos dilacerem o agente do reino aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo ele está tão profundamente ligado a Cristo que automaticamente ele está profundamente ligado ao seu irmão nós temos dito isso aqui reiteradamente e mais uma vez torno a repetir. O Senhor Jesus Cristo não veio por pessoas individuais, Ele não veio por indivíduos particulares, o Senhor Jesus Cristo sacrificou-se por um povo, de maneira que estando unido a Cristo nós estamos intrinsecamente e espiritualmente unidos uns aos outros, então a ordem do Senhor Jesus Cristo não é que eu não julgue o meu irmão, não é que eu não exorte o meu irmão, mas que eu faça isso, em primeiro lugar, não de maneira hipócrita, não de maneira fingida, mas em amor, buscando ganhar o meu irmão, que é a mesma lógica com a qual o Senhor Jesus Cristo vai tratar no capítulo de número 18 de Mateus. Veja, abra lá a sua bíblia, por favor, naquele texto, para que nós vejamos esse paralelo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Agora aqui nós temos um exemplo de alguém que retirou a trave do seu olho e agora deve então retirar o argueiro do olho do irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, Toma ainda contigo um ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Veja, esse texto ele também é muitas vezes mal interpretado, porque o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não está simplesmente dando três passos para a disciplina na igreja ele está demonstrando como alguém deve ser misericordioso para com o irmão, antes de se dirigir direto à igreja ou antes de considerá-lo como gentil e publicano, há um passo a passo de como a misericórdia cristã de como a igreja do Senhor age para com o irmão que está de repente cometendo algum tipo de pecado a disposição do nosso coração em relação a um faltoso um ao irmão pecador, não é atirar pedras, não é condená-lo mas é acolhê-lo e tratá-lo por outro lado, o versículo 6 do capítulo 7 emite juízo contra o resistente em receber a exortação e o conselho de outro irmão. Quem é que o Senhor Jesus Cristo está chamando de cão aqui? Não deis aos cães o que é santo. O Senhor Jesus Cristo caracteriza como cão aqui Aquele que está no meio da igreja, mas se recusa a receber o aconselhamento dos irmãos. O Senhor Jesus Cristo, verso 1 ao 5, ele, ele trabalhou, ele tratou os agentes do reino vocês não vão ser hipócritas vocês não vão ser fingidos mas em amor, em primeiro lugar vocês vão santificar a vida de vocês para que vocês possam estar aptos a aconselhar e a ser instrumentos do Espírito Santo na santificação de outros então é necessário que a igreja viva uma comunhão tal que eu tenha liberdade de tanto ser exortado pelo meu irmão quanto de exortá-lo em amor para que junto à igreja cresça de maneira uniforme, a minha vida precisa estar aberta, as portas do meu coração precisam estar sempre abertas, ao ponto de receber um conselho, uma exortação de um irmão, que precisa me chamar a atenção por causa de algum erro, equívoco ou até mesmo pecado que viu em mim, ele está sendo usado como instrumento do Espírito Santo, no processo de santificação da minha vida, eu serei aperfeiçoado, através da exortação do meu irmão. Por outro lado, se eu me recuso a ouvir o que o meu irmão está dizendo, eu estou me recusando a viver no próprio corpo de Cristo. Eu estou rejeitando o convívio da igreja, eu estou rejeitando a comunhão dos santos. E se eu estou rejeitando o corpo, rejeito também o cabeça. E logo o Senhor Jesus Cristo vai emitir o um juízo aqui. Se você está diante de um impenitente, se você está diante de alguém com o um coração endurecido, que não quer se submeter à igreja, em termos de uma exortação na palavra do Senhor, veja, nós não estamos falando aqui de doutrinas humanas, nós não estamos falando aqui de usos e costumes, ah, isso é pecado, aquilo é pecado, pecado só pode ser nomeado pecado estando de acordo com a escritura, não sou eu que invento pecado para condenar o meu irmão, eu preciso estar afinado com o que a escritura me demonstra, por outro lado, se eu rejeito isso, eu sou inapto à comungar da comunhão dos santos, e aí então a igreja é exortada, não deem aos cães o que é santo, nem deem aos porcos, nem lancem aos porcos as vossas pérolas, a pérola aqui, o que é santo aqui é a exortação, é o amor, é o aconselhamento, é a palavra de Cristo, você vai estar lançando o que é valioso para alguém que não dá o mínimo valor para isso, você vai estar lançando o que é santo, a alguém que não está nem aí para isso, porque Ele rejeitou o corpo, Ele rejeitou o cabeça, e se rejeitou a cabeça, não faz parte do corpo, Veja, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos de 1 a 6, nos demonstra o princípio da comunhão como mais uma característica para nós aferirmos se somos agentes do reino, se pertencemos ao reino ou não. Se eu entendo em primeiro lugar a lei de Deus, capítulo 5, se eu me relaciono corretamente com o Pai Celeste, capítulo 6, e se eu vivo corretamente a comunhão dos santos, então, de fato, eu estou dentro do reino. Eu sou um agente do reino. É um conjunto. É um pacote completo. Eu não posso entender a lei de Deus, orar ao Senhor, por exemplo, no capítulo 6, e rejeitar a vida na igreja. Eu não posso abraçar a comunhão dos santos orar ao Senhor e não entender a lei tudo faz parte de um conjunto, tudo faz parte de uma única peça a revelação do reino dos céus mas veja, o Senhor Jesus Cristo acha de concluir o seu sermão do monte, chamando os seus discípulos à comunhão e isso traz consigo algumas exortações, algumas aplicações à luz deste texto que gostaria de fazer em primeiro lugar, como nós temos visto, o criticismo e o legalismo não refletem a ética do Reino dos Céus. Não é você criando regras, não é você criando normas de como é que alguém tem que ser santo, que essa pessoa vai ser santa. O criticismo, como disse antes, o legalismo esconde na verdade um coração corrupto. Esconde um coração distante de Cristo ele não tem interesse na lei de Deus, ele não tem interesse em glorificar a Cristo, ele tem interesse somente em se, em se promover como santo e como piedoso, e como é que ele faz isso? Traçando um conjunto de regras para os outros viverem, impondo regras para os outros viverem. Geralmente nós convivemos, com, nós passamos a nossa vida conhecendo uma ou duas pessoas com esse tipo de característica. Sempre alguém está errado, sempre alguém está em pecado, sempre alguém é imperfeito, sempre é alguém... para uma determinada pessoa, todas as outras nunca são perfeitas. Isso nunca é, e nunca foi... um reflexo de novo nascimento. Aquele que nasceu de novo, reconhece acima de tudo o quanto ele é imperfeito. Aquele que nasceu de novo aquele que recebeu o Espírito, aquele que recebeu a Cristo como a revelação do reino dos céus, sabe antes de qualquer coisa que ele é imperfeito, que ele é pecador, pedindo misericórdia a Deus para que esse pecado diminua no seu coração e se predisponha a ajudar outros. Mas veja, o que, é que o texto nos exorta? tire primeiro a trave do seu olho. Assumir uma postura crítica, e quando falo crítica aqui, não é no sentido de você apontar o erro, é crítica no sentido negativo da palavra, assumir uma postura crítica quanto ao outro, como é que o outro deve viver, deixar de viver, que tem que fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo, isso não torna você uma pessoa boa, só mostra o quanto você está comprometido consigo mesmo. Só mostro quanto você está comprometido com o seu padrão moral... E o seu padrão moral ou o meu padrão moral... Não refletem o padrão moral da Escritura... Aquilo que eu acho que é a lei de Deus... Não é a lei de Deus... Aquilo que eu acho que é... Ou que eu acho que vai agradar a Deus... Não vai agradar a Deus... Só agrada ao Senhor aquele que vive mediante a sua palavra... Ele já nos revelou o que Ele quer de nós... Ele já nos revelou a sua lei... Ele já nos revelou as suas exortações... Então é através daquilo que Ele revelou para mim... E para nós, que nós vamos nos exortar mutuamente. O que nos leva à segunda aplicação? Rejeitar as exortações dos irmãos, como disse antes, é rejeitar a vida no corpo. O que significa que nós somos, que nós não somos ovelhas, no máximo portes. Deixe-me ser mais claro aqui. Se você sai da sua casa e você se dirige até esse ambiente, este ambiente, e sua única preocupação é simplesmente cumprir um exercício religioso externo, você está aqui inutilmente. Se você sai da sua casa motivado apenas a ir para a igreja, para cumprir um, um, um serviço, um exercício religioso externo, não, eu vou para a igreja, porque eu preciso ir para a igreja, porque é dia do Senhor, e você não está nem um pouco preocupado em conviver com os seus irmãos, em comungar com os seus irmãos, a sua vinda para cá é inútil, se o Senhor Deus estivesse preocupado em receber adorações particulares, Ele não precisaria ter estipulado, Ele não precisaria ter determinado a reunião dos santos, bastava que cada um na sua própria casa adorasse ao Senhor da forma que bem quisesse, mas o Senhor determina que todo o povo de Deus, que cada crente individualmente, saia de suas casas no dia do Senhor, no culto público e venha adorar em conjunto, como um corpo, como uma família, ao único e verdadeiro Deus. Se essa não é a compreensão que habita o nosso coração, se essa não é a lógica que habita a nossa mente, de sairmos da nossa casa, da nossa residência, para conjunto com os nossos irmãos, adorarmos ao Senhor, a nossa vinda para cá, mais uma vez eu repito, é inútil. Por isso, é imperativo que nós estejamos de tal forma preocupados com os nossos irmãos a fim de que no culto público, para que no culto público nós possamos estar afinados com o mesmo pensamento. Deixe-me fazer uma pergunta muito simples. Você conhece todas as pessoas que estão reunidas aqui hoje? Você sabe o nome delas? Deixe-me ser mais específico você sabe quais são as necessidades dela, você sabe pelo que ela está passando, quais são as suas dificuldades, não somente materiais, mas espirituais, você sabe como você pode exortar, você se preocupa em exortar, ou ser exortado, você já expôs alguma dificuldade espiritual para alguns dos irmãos aqui presentes, você já expôs algum tipo de necessidade espiritual pelo qual você quer que o seu irmão ore por você, exorte você, guie você dentro da palavra do Senhor? Mais uma vez, se você se dirigiu da sua casa até aqui, contando as horas no relógio para poder voltar para casa, você está aqui inutilmente, A adoração do culto público e na vida cristã como um todo, ela passa pelo quanto estou preocupado com o meu irmão e o quanto meu irmão está preocupado comigo. Se eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor, desprezando o crescimento espiritual do meu irmão, eu estou pecando contra Deus. Se eu posso dar suporte espiritual ao meu irmão, exortando o meu irmão, aconselhando o meu irmão, vivendo a comunhão dos santos com o meu irmão, não somente no dia do Senhor, mas ao longo da minha vida, se eu posso fazer isso, é o meu dever fazê-lo. por outro lado, se eu rejeito isso, se eu rejeito a convivência com os meus irmãos, se eu rejeito a comunhão dos santos, se eu rejeito, rejeito qualquer tipo de exortação, por timidez, porque simplesmente não quero, por algum tipo de sentimento egoísta, de simplesmente querer viver a vida cristã de maneira particular, eu não sou uma ovelha, no máximo um porco, porque eu estou rejeitando viver a família, pela qual o Senhor Deus se sacrificou para redimir, se meu irmão chega para mim com toda a humildade do mundo e me aponta um erro, e me aponta algum tipo de dificuldade, me aponta algum tipo de pecado, se a, predispos a predisposição do meu coração é rejeitar isso porque simplesmente não quero aceitar críticas, você está evidenciando que você não recebeu o reino dos céus em Cristo. Por isso... É necessário que nós nos desprendamos um pouquinho da nossa vida particular. Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que os afazeres diários tomam muito tempo, consomem muito tempo das nossas vidas, não é pouco. Cuidado do trabalho, cuidado da casa, cuidado dos filhos, uma série de fatores, estudos, enfim. Mas não deixe que o amor cristão endureça no seu coração ao final do culto, procure seu irmão, procure saber como ele está, especialmente procure aquele com quem você não tem tanta intimidade assim, abra o seu coração para ele, deixe que ele abra o coração para você, externalize as suas dificuldades, já disse isso aqui anteriormente, se há entre nós alguém que, mediante a confissão de pecado, que mediante a confissão de dificuldades, simplesmente vai tripudiar, simplesmente vai rechaçar, simplesmente vai escarnecer, esqueça isso: é filho da serpente, é filho do maligno, está no nosso meio, mas não é dos nossos. Mas que isso não iniba você de realmente conviver e experimentar a delícia que é a comunhão dos santos, ou de repente por algum trauma passado por alguma coisa que viu em outra igreja, em outra situação, não sei, o homem é mau, o homem é perverso, e há, de, há realmente diversos falsos testemunhos, há de, realmente diversas informações, às vezes, que chegam aos nossos ouvidos, de escândalos que aconteceram na igreja, quando irmãos ignoraram o convívio entre a igreja do Senhor, a comunhão dos santos, e maltrataram uns aos outros, e brigaram uns com os outros, a gente sabe que isso exige, a gente sabe que isso é verdade, mas que isso não retire de você a alegria de viver a comunhão com irmãos verdadeiros. Afinal de contas, todos nós estamos doentes e todos nós precisamos do mesmo remédio. Se talvez pudermos nos ajudar uns aos outros, é possível que a jornada cristã se torne um pouco mais fácil, mas sozinhos não vamos conseguir. Por isso, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo, como reflexo da nossa entrada no reino dos céus, o cristão é exortado pelo Senhor Jesus Cristo, através desse texto, a se ver inserido numa comunidade, não de fariseus, não de hipócritas, que julgam de maneira tola, de maneira arrogante, de maneira temerária mas de pecadores que foram redimidos, transformados e salvos pela graça do Senhor, nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó oh Deus, como é difícil, Senhor, muitas vezes abrirmos mão das nossas dificuldades, abrirmos mão das nossas lutas a fim de considerar como mais importante as dificuldades e lutas dos próximos, do nosso irmão, como é difícil Senhor Deus abrir mão do egoísmo do nosso coração, que muitas vezes simplesmente quer se evidenciar como centro, como é difícil ó Deus muitas vezes fazer morrer o velho homem, que é egoísta, que é egocêntrico, a fim de que nós possamos nos exortar mutuamente, a fim de que nós possamos viver o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, nos ajuda Senhor, nos ajuda a fazer morrer o velho homem, nos ajuda a nos inserir na comunidade, nos ajuda a nos preocuparmos uns com os outros, a amarmos uns aos outros verdadeiramente, não de maneira hipócrita, não de maneira irresponsável, não com julgamentos egoístas, não com julgamentos arrogantes, mas que nós possamos, ó Deus, viver o corpo de Cristo, de maneira sincera, de maneira verdadeira, de maneira amorosa, acolhendo uns aos outros tirando a trave dos nossos olhos, a fim de que nós possamos ajudar uns aos outros, a tirar os argueiros dos nossos olhos, das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a glorificar o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, através de uma comunhão sincera, para a glória e para o louvor do Teu nome. É assim que nós oramos. Amém.